1: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire, otro viernes. Y hoy venimos con un tema, bueno, espérense, están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hello.
0: <risa> ya te iba a olvidar de presentarme. Sí. ¿Tú estás como rápida hoy?
1: Estoy como rápida porque el tema de hoy me pone rápida.
0: Se oyó mal eso.
1: Señores, vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere y no tiene.
0: O no sabe cómo obtener.
1: Lo que da brega, da lucha a uno tenerlo en sus manos. Pero
0: que siempre lo estamos buscando.
1: Y es muy necesario. O sea, sin eso no se puede vivir.
0: O sea, se puede
1: vivir. Sí, pero ¿y cómo? ¿Y cómo tú te vas a alimentar? Hace miles y miles de años eso no existía. Bueno, pues tú te vas para un monte, ahí a, a pescar y a buscar Exacto. agua en la soja. Vivir
0: de la naturaleza.
1: Bueno, pero como esa no es nuestra realidad, hoy vamos a hablar del dinero. Money, money, money. ¡Woo!
0: <risa> tú estás como muy feliz. O sea,
1: yo <risa> no, quiero saber. Yo estoy en
0: olla. <risa> Por eso el episodio se llama Dejando la Olla. Dejando
1: la Olla. Vamos a ver si después de este episodio dejamos la olla, Nicole.
0: Ok, ok. Tengo mucho tiempo <ríe> tratando de dejar la olla. Yo creo que, que tú naces con eso. O sea, Sí, uno el no, claro. Ay, señores, perdón, pero pues, te han visto el meme del bebé de Kiki que cuando naces y tu papá se llama... ¿Tú lo has visto? <ríe> Uno nace en olla. Uno nace en olla. Bueno, al, lo, los, los mortales nacemos en olla, lo que son hijos, bueno Mark Zuckerberg no tiene hijos, pero el día de mañana el hijo de Mark Zuckerberg no va, no va a tener que dar un golpe de barriga. La hija de Bill Gates no tiene que dar un golpe de barriga, como uno dice, así que ella es muy dichosa. Exacto,
1: pero nosotros que tenemos que dar mucho golpe de barriga, nos leímos o bueno, nosotras nos leímos un libro de finanzas personales que nos llamó mucho la atención por el título y por cómo se resume el libro Ajá. O sea El título es Ten peor coche que tu vecino Del autor Luis Pita Y el hombre empieza a hablar Yo tengo una libertad financiera de 10 años ¿Tú quieres saber cómo? Aquí va
0: Aquí está <risa> aquí. la respuesta Y Nicolillo hicimos de que los ojos Dí que tin, tin, tin <risa> O sea Por ejemplo Carol, ¿cuál es tu libertad financiera? ¿De cuánto tiempo? Ajá
1: eh, Un día y medio <risa> Un día y medio No, en verdad yo no tengo libertad financiera ahora mismo Yo creo
0: que yo tampoco O sea, o sea aunque que... quisiera tenerla, creo que tampoco
1: Pero vamos a hablar de lo que es la libertad financiera De cómo obtenerla según este autor Y de todo, todo Pero primero vamos a hablar de Luis Pita Y eso, Luis... damas y caballeros No es Luis Pita No, no va a pitar yo no sé, Pita. Y eso, señoras y señores, le toca a Nicole
0: hablar del de autor de la semana. Yo creo que tú no tienes que introducir, que yo voy a decir el autor, porque todos ya lo saben. O sea, aquí como que la dinámica <ríe> está muy clara. Tú eres la que hace los chistes, la que chilea, yo soy la que hablo los Oye, temas si serios. chilea? O señores, señores no creo eso. Tú señores. haces chites,
1: Nicole, a veces también. ¿Qué?
0: <ríe> muy raro, no me salen casi. Pero bueno, Luis Pita... Eh, me encanta porque él tiene una página que se llama igual ten peor, ten peor coche que tu vecino. Me encanta cómo él comienza. Mi nombre es Luis Pita, tengo 39 años y mi libertad financiera es de 14 años. O sea, que desde que él escribió el libro hasta el día de hoy, su libertad financiera aumentó cuatro años. Y nosotros aquí, bien gracias, eh, descubriendo este maravilloso libro el día de hoy, <risa> estamos muy lejos de los 14 años. Entonces, nada, él... Lo que quiero decir con esto es que si él mañana dejase su empleo, podría mantener el mismo nivel de vida sin trabajar hasta el 2030.
1: ¡Wow! O sea, lo que significa la libertad financiera es eso. Los meses de tu vida sin trabajar, o sea, sin dar un golpe de barriga en donde tú te puedas pagar todos tus gastos. O sea, tú, ten, tú tengas el mismo estilo de vida que tú tienes hoy.
0: Exacto, él, wow, no sabía de esto Él es un ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Madrid Y tiene un MBA en el MIT O sea, señores, wow. es la universidad eh, famosa Y él da muchas conferencias, eh, se maneja mucho con los medios eh, Ha escrito muchos artículos Y este es su libro más reconocido Y la verdad es que está narrado de una forma tan cómica Al principio yo me quedé como que, ¿qué es esto? Nicole, di la verdad no me gustó. O sea, yo le dije a Carol de que...
1: Nicole cogió un pique porque a Nicole no le gusta el libro al principio. No, al
0: principio no me gustó porque era muy básico. Y lo grande es que yo había leído como reviews y decían que el libro era muy básico. Pero es porque para quizá el nivel en el que yo estoy, necesito algo con un poco más de sustancia. Pero la verdad es que para alguien que no sabe absolutamente nada, señores de finanzas personales, un excelente libro. Ahora, si usted está a nivel intermedio, como yo, que sabe una o dos tres cosas, aunque no se las aplique, eh, <risa> cabe destacar. Cabe, exacto, cabe destacar. Carol siempre dice eso. Cabe destacar. Me da <risa> una risa, parece que ya te poniendo. <risa> colegio. Sí, entonces eh, yo creo que yo necesito como más información, o sea, me quedé deseando más porque es, es bien básico pero es fácil de leer, o sea, ustedes se lo leen en una sentada, el libro es corto, tiene ciento y pico de páginas. Eh, Ay, a mí me encantó. Yo sé.
1: El libro me encantó, de verdad, o sea, me gustó lo entendible que es porque yo soy una persona que yo no soy buena para la matemática, no soy buena para los números, o sea, sorpresivamente puedo manejar bien el dinero, pero no soy alguien muy experta en ese tema. Entonces, él lo hizo ver muy fácil. Muy fácil, o sea, lo explicó muy fácil, aunque no es fácil. Lo que, él, lo que él explica, que uno tiene que hacer para obtener esta libertad financiera, obviamente no es fácil, porque si no, todo el mundo la tuviera. Pero a mí me gustó, porque él lo, lo cuenta como una historia de un hombre que pasa de estar... Ahogado por sus deudas, o sea, por el dinero, por no saber cómo vivir, por no eh, poder subsistir, no poder llevar el estilo de vida que él estaba teniendo, a ser un hombre completamente nuevo, diferente, o sea, un cambio del cielo a la tierra, y me gustó mucho. Y luego entonces, en la segunda parte, es como preguntas de cosas que tal vez se quedaron inconclusas en la historia.
0: Y, y él fue... pone ejemplo como de, de casos reales que Ajá. pasaron y cómo esos o sea el aplicar lo que él decía en el libro los ayudó ayudó a esas personas a salir adelante con la crisis o la situación económica que estaban teniendo en ese momento Exactamente. O sea, me gusta a mí me gustó más la segunda parte que la primera porque el libro está narrado de una forma muy sencilla entonces eh, sí, eso sí. se ve como hasta burlona eh, los, de lo sencillo que es y esa parte a mí no me gustó porque para mí el tema de la de las finanzas, es un tema serio. <risa> Entonces, lo, lo vi como un poco, lo vi muy relajado y es lo que tú dijiste que también noté en el libro es que él lo pone muy fácil todo. Entonces, sí. se ve muy fácil en el libro, pero cuando tú te lo quieres aplicar a ti, es no es tan fácil. O no. sea, eso no va a suceder de la noche a la mañana. Entonces, pero yo creo que a propósito, que él lo
1: puso fácil o que se entendiera fácil porque porque si te vienen a hablar de raíz cuadrada de 24 y tú tienes que depatillarte todos los 17 de cada mes, tú no lo vas a hacer.
0: Eso me acuerda a alguien que me dijo los otros días que, que ella estaba con una persona y estaban hablando de eso, de las matemáticas, y que ella le dijo, yo entiendo la letra y entiendo los números. Ahora no me venga a mezclar la letra con los números porque es que no lo entiendo. Y así funciona el tema financiero. O sea, yo creo que el problema está... En que a nosotros en este país, señores, no nos dan educación financiera de, ni de muchas cosas, pero, pero son a, vamos a buscarlo para ese. otro momento. Es Exacto, pero no hay, o sea, nadie nunca, ni siquiera en las familias, eso no es común. Te sientan a decirte, lo primero que tú tienes que hacer es sacar una cuenta de ahorro. Y los hay los recursos, o sea, señores, hay cuenta de, de o sea, para niños, hay cuenta mm -hmm. para jóvenes, hay tarjetas para jóvenes también para que empiecen a generar crédito y a manejarse. Entonces, no, no estoy diciendo que los papás están haciendo un buen trabajo, no. Pero a nivel cultural, por lo menos aquí, y creo que en la gran mayor, mayoría de los países de Latinoamérica, no tenemos esa educación financiera y por uh -huh. eso vivimos endeudados. Uh -huh. Es el primer problema, el tema social y cultural, que no uh -huh. nos ayuda. Pero, pero por ejemplo, a mí, a mí me pasa que yo he vivido como en
1: una... Yo no quiero decir burbuja, pero sí como, como lejos de la realidad, vamos a decir. Porque en mi casa, o sea, mi mamá, ella es conta contable. O sea, siempre el dinero ha sido muy organizado y como que yo desde pequeña siempre ahorraba. Que sí, eh, el, el cerdito para entrar a la moneda. O yo tuve una cuenta de ahorro de niños también. O sea, en mi casa siempre hubo eso. Y en mi casa no se coge deudas. O sea, mis padres decidieron no coger deudas por nada. Entonces, yo siempre he vivido como lejos de eso, de los problemas bancarios, de problemas bancario, problema por dinero y eso. No diciendo que mis padres nunca lo tuvieron, pero en, en lo que yo pude percibir desde niña hasta ahora, o sea, no, no existía eso. Y no es hasta que yo estoy más grande, donde ya yo manejo mi dinero, donde yo trabajo y gano, y tengo necesidades y me las quiero pagar yo, o sea, que quiero ser independiente, es que yo entiendo y empiezo a buscar información de lo que son la tarjeta de crédito, de lo que eh, una cuenta, o sea, los intereses en una cuenta, de lo que son los certificados en el banco o de cómo, de, de las inversiones, o sea, realmente en el colegio, en la universidad. Yo no supe nada de eso. O sea, yo estaba muy chile en la vida con una tarjetita azul que de débito mi y amor. Pasaba y pasaba. Ajá, exactamente. Pasaba y punto. Yo no tenía nada. Entonces fue después que yo que cuáles son, que, o sea, que entendí que cuáles eran los beneficios de tu tener, o sea, de tu pagar una tarjeta de. como que todas esas cosas que uno no lo sabe. Uno, o sea, yo estaba de que cegada hacia esa realidad tan importante. Porque como yo dije al principio, el dinero, o sea, es una forma de subsistir sin el dinero, uno no puede vivir en una sociedad normal. Civilizada. Exacto, civilizada. Entonces, creo, por eso me gustó mucho el libro, porque es como lo que mi niña interior necesitaba que le dijeran, como en el colegio, de, de lo que son las finanzas personales.
0: Sí, yo creo que es un libro que cualquier persona puede leer. O sea, si tú eres obviamente un niño, no se va a ponerle un libro de finanzas personales. No, no es para niños, tampoco. tampoco así. Pero sí, un, un joven de Ajá, 15, un joven. 16, 17 años que esté. Queriendo interesarse por cómo funciona ese mundo uh -huh. Entonces, ya resumidamente eh, ¿Qué vendría siendo esa libertad financiera? Vendría siendo, según lo que dice el autor Señor, nosotras no somos ni expertas financieras No sabemos nada de esto todo, esto, es, esto es lo que literalmente dice el autor Que estamos aquí replicando y, la poca, y el poco conocimiento que uno tiene De las experiencias que ha vivido Y él dice la libertad financiera es el número de meses que puedes vivir sin reducir tu nivel de gasto si hoy mismo dejaras tu trabajo. Es una cifra sencilla y que, sin embargo, tiene una gran importancia. Tu libertad financiera mide el tamaño de tu red de seguridad, de tu colchón financiero. Si hay imprevistos, si las cosas van mal o si quieres emprender una aventura profesional. O sea que, básicamente, ese dinero que tú tienes guardado, y esa es una metáfora que usan mucho de guardar el dinero debajo del colchón, porque antes eso se usaba muchísimo. Incluso hay un meme Ah,
1: pero tú estás en meme Óyeme, Y soy yo la cago meme. los
0: chistes Me encanta este meme. De es un meme que es como que Cuando tienes que buscar tu acta de nacimiento Y está la mamá buscando debajo del colchón Y es verdad, o sea, sí, antes sí. la gente guardaba muchísima cosa debajo del colchón No sé por qué Entonces eso, tener como que esa seguridad De que el día de mañana, pase lo que pase Tú vas a tener cómo resolver Por lo menos por tres meses, por seis meses, por un año O como él, si quieren ser muy ambiciosos Por 14 años y yo creo que yo no la tengo. No, ¿tú crees o tú sabes, Nicole? No, yo, yo sé, no quería ponerme tan, en, eh, ponerme tan en evidencia. No la tengo.
1: Mira, eso de la red de seguridad, a mí me gustó mucho porque él pone un ejemplo. Y dice que en la vida todos somos como trapecistas que estamos aprendiendo a hacer acrobacias. Entonces, si no tuviéramos una red de seguridad nosotros seríamos muy prudentes para no caernos. Pero con una red de seguridad, tú te puedes dar más libertades de tu emprender o de tu hacer cosas que te puede permitir, ¿verdad? No caerte y morirte si tú estás haciendo acrobacias. Pero ahí yo voy. Si tú tuvieras una red de seguridad, ¿tú de verdad te pusieras a inventar? Es el
0: tema. Es el tema. Yo creo que tú tienes que estar muy claro. De que, ok, tú vas a inventar, pero así como eso puede salir bien, puede salir mal. Exacto. y Señor, ¿y cuánta gente uno no conoce que, bueno, Carol tiene la experiencia propia, uh -huh. de que emprende un negocio y no se da, no se da bien? Entonces, tú tienes que saber que no es que eso va a ser la maravilla, de que, ay, yo tengo tanto dinero, entonces voy a inventar porque tengo el dinero en caso de que no se dé. O sea, tú tienes que echar tu número, o sea, eso, hacer tu ajá. cálculo y saber que si eso no se da, tú vas a perder tanto. Exacto. Y algo importante que él No lo habla en el libro es ¿Qué riesgo tú estás dispuesto a asumir Por esa libertad financiera Que tú tienes? O sea, no es el mismo riesgo para todo el mundo Quizá Carol tiene en una cuenta de banco Por decir un monto, un millón de pesos ¡Uy! Me pusiste,
1: me, me pusiste a valer ¿Verdad? Y
0: Carol dice Bueno, como ella tiene un millón de pesos Ella puede asumir más riesgos Quizás se puede meter en un apartamento Pero yo que quizás tengo 200 No puedo hacer eso Porque con 200 mil pesos Yo no me puedo meter A poner un inicial de un apartamento O sea, uh -huh. no sé si me estoy dando a entender Sí Entonces creo que esa parte También faltó en el libro Porque no todo es tan sencillo O sea uno tiene que arroparse hasta donde la sabana le ve. Y, señores, eso es difícil. Eso es difícil. Porque la sociedad te envuelve en un sinnúmero de gastos. Y era lo que yo estaba hablando con Carol antes de empezar el episodio. Que tú, te, tú terminas, pero ¿y de dónde yo saqué esta deuda? ¿Y de dónde yo debo estos 20 mil pesos? ¿En qué se me fueron los 20 mil pesos? Uh -huh. Y tú te, te ponías a ver. Y que la cosa tan cara, señores. Todo está demasiado caro. o sea Eso, es, eso es, o sea, la pandemia, de verdad. Aparte de todas las situaciones que causó a nivel psicológico, físico, todas las muertes que lamentamos muchísimo, también ahora todo está más caro. Uh -huh. O sea, lo que te cuesta cinco pesos que te cuesta ahora 20 uh -huh. y, O sea, y tú no sigues ganando, y, y tú no ganas más. No. <ríe> Entonces, eh, creo que, que eso es una parte también importante. También
1: en el libro, como, como yo dije, él cuenta la historia de este hombre que era Bernardo, que se llamaba. Yo no me acuerdo, bueno. El punto es que Bernardo era un hombre muy triste y como muy estresado por, por eso, por lo que estaba viviendo. Entonces tenía también una novia que le gustaba salir, que todo por todo lo alto y, y, y bebida y cena cara y todo, lo, y todo eso. Y él vivía mal, o sea, él vivía muy estresado, no podía dormir bien, o sea, vivía mal. Entonces también esta libertad financiera te permite vivir mejor, o sea, no tan, tal vez no tanto porque él no lo aplicó, lo de tú hacer un riesgo tan grande, simplemente, o sea, él con su libertad financiera lo que hizo fue que cambió su vida para más, para mejor, o sea, estar más saludable, más tranquilo, poder, no sé, eh, dormir mejor y no estar pensando que, que debe no sé cuánto en el banco, ¿tú entiendes? O sea, también no solamente tú tienes un colchón para tú invertir en un, en un invento, o sea, también es para tú tener paz, paz económica que es importante entonces entiendo que independientemente de todo tener una libertad financiera te va a ayudar o sea, es un beneficio que uno va a tener pero todo es, to, todo es con sacrificio, señores porque esto no fue de que hay una libertad financiera, déjame buscarla abajo de una mata no, él se fajó para tener su libertad financiera
0: sí, y ahora que tú dices eso creo que también eh, el aspecto que tú estás tratando de tocar es ese aspecto psicológico, que le pasó a Bernardo, sí que sí, que es Bernardo que se llama, le pusimos Bernardo aquí, en el cual él, cuando él se dio cuenta de que él tenía una libertad financiera, o sea, Bernardo es un empleado asalariado, que todos los 15 y 30 recibe su quincena y él trabajaba como en la parte de ventas de una empresa. Entonces ustedes saben que las personas de ventas generan, o sea, ganan por comisión de lo que se vende. Y él, sus ventas estaban como bajitas, estaban, estaban eh, como tambaleando. Y desde que él comenzó a ahorrar para tener su libertad financiera, su mentalidad cambió y él estaba más contento en su trabajo, porque eso es lo que pasa. Tú psicológicamente te pones una presión de que necesitas generar dinero pero que el dinero que generas no te da y te frustras y tú mismo como... Es como que tú atraes esa mala vida de no generar más dinero. Entonces, cuando él soltó eso y pudo ahorrar, él comenzó a hacer inconscientemente mejores ventas y se pudo desarrollar mejor porque ya él se sentía más tranquilo porque tenía uh -huh. su colchón. Se, te
1: se sentía más seguro. Exacto. Entonces, eh, todo esto fue porque... O sea, él empezó como a salir de todo esto porque él tenía un vecino y él, él y el vecino empezaron como a hablar y el vecino le empezó a decir como claves o tips para él poder tener su libertad financiera. Entonces, el primer tip, lo voy a decir aquí, que es el secreto para, como él lo dice, de que el secreto para tu libertad financiera no es ahorrar, sino pre-ahorrar. Entonces, lo que significa preahorrar es que tú vas al banco o sea, según... Esto es como una forma de preahorrar. Entiendo Exacto. que hay muchas formas de preahorrar. Pero lo voy a decir, como él lo puso en el libro, es tú vas al banco eh, y abres una cuenta en donde todos los meses el dinero que te entra, quincenal o cada vez que te paguen, eh, te quita una décima parte. Entonces, ya en el mes, tú empiezas sin tener ese dinero, sin, te, sin poder gastar el dinero que, que... O sea, ese dinero específico, la décima parte. Entonces se va ahorrando en esa cuenta y tú básicamente, entre comillas, no te estás dando cuenta, aunque al principio tú tienes que adaptarte porque es como al revés, o sea, cuando uno está ganando poco, uno gasta poco y mientras uno va ganando más, uno gasta más. Entonces es como hacer eso, pero al revés, <risa> básicamente.
0: O sea, preahorrar vendría siendo este mecanismo que esto lo decía mucho, lo dice mucho una amiga mía, de tu pagarte primero a ti y después pagar todo lo demás. O sea, te va a agarrar, eso se llama, una, aquí en República Dominicana, dicen cuenta SAN, que el banco así mismo coge tu dinero de la cuenta antes de que, eh, como, como pagos recurrentes, o sea, tú lo registras como un pago recurrente y cada 15 o cada 16 el banco te va a quitar el monto que tú dijiste que te quitara para ponerlo en otra cuenta. Hay muchísimas formas de tu hacer eso, pero esa es como la más segura porque tú no estás viendo el dinero. O sea, uh -huh. no es que tú tienes que ir, depositarlo en una cuenta, vas a una transferencia, no, es que te este lo van a quitar como cuando te quitan eso de cuento de, de la AFP <risa> Y el seguro de ley que tú ni lo ves. Nada más de cuánto fue que te quitaron. Entonces, es eso mismo. Y yo creo que eso es una muy buena idea. El problema está, que aquí me pongo el primer pero, que es verdad hay que preahorrar pero lo primero que usted tiene que hacer para mí es tener un presupuesto mensual porque cómo yo voy a preahorrar si yo debo pagarme si yo debo hacer una compra entonces me voy a quedar sin comer tú entiendes entonces eso él no lo comentó ahí o sea Ajá. fue como que ya preahorra ok pero tú no sabes cuánto yo gano y si yo gano 10 mil pesos y yo tengo y de esos 10 mil pesos yo tengo que gastar 9 entonces gato los mil o sea como que a tu presupuesto y después para mí tú sacas tu preahorra de cuánto tú puedes gastar, o sea, cuánto tú puedes preahorrar pre de acuerdo a, lo que, a tus gastos y compromisos, señores, pues puro tiene gasto y compromiso.
1: Lo que pasa es que el estilo de vida que tenía Horacio, by the way, se llama Horacio, no Bernardo,
0: <risa>
1: ya lo busqué, el estilo de vida de Bernardo,
0: de Horacio, ¿Cómo es? De Horacio.
1: <risa> le permitía preahorrar. Los gastos innecesarios ¿Qué pasa? Él gastaba Mucha cosa En cena En disparate En cosas Mundanas Vamos a decir Entonces Eso era, fue lo que él preahorró Ahora La pregunta está Que lo que tú dices ¿Y si tú no tienes Gastos innecesarios? Exacto. Donde tus sueldos Son cosas Muy específicas Fijas Que tú tienes que hacer Entonces Ahí es la, la incógnita Necesitamos un asesor financiero Para esto
0: No Lo que yo he. Yo no, no es que yo tenga un expertise en esta materia señores pero yo he leído mucho porque el tema me interesa porque todo el mundo quiere estar bien económicamente señores los peores problemas son los, los problemas económicos uh -huh. o sea siempre dicen que los matrimonios se destruyen primero por problema económico uh -huh. y yo lo creo eso es que tú tienes que evaluar qué cosas tú te puedes ahorrar de lo que tú gastas por ejemplo a mí me pasó un caso y lo puedo compartir aquí yo tenía un préstamo que yo pagaba una cantidad X de dinero vamos a poner ¿qué yo qué 10 mil pesos y de esos 10 mil pesos yo estaba pagando un seguro que era como la cuarta parte de esos 10 mil pesos. O sea, que yo estaba pagando como 3 mil pesos. Y yo me di cuenta que yo sacando ese seguro anualmente y sacando otro, yo pagaba menos dinero. Y ahí tú ahorraste. Y, y ahí yo ahorré. Entonces, es eso. El tú buscar de tus gastos, por ejemplo, señora hay que sacrificarse si usted tiene un plan de celular que usted paga 3 mil pesos... Con todo lo llega del mundo y con no sé cuántos minutos, pongas un plano bajito y ahorre esos 500 pesos. Entonces, eso de, de lo que tú gastas, porque tú no te vas a quedar sin celular, verdad? Pero tú puedes tener un plano bajito. Entonces, eso busca
1: Chica, Y
0: por ejemplo, la compra del supermercado. Eso es, una, eso es un muy buen ejemplo. Aquí hay muchos supermercados. Todo está caro, pero es verdad que un supermercado es más caro que otro. Entonces, sí. Busca la manera de que si tú tienes que ir a PriceMark, que es un lugar aquí que vende cosas al por mayor, tú te puedes estar ahorrando quizá 300 pesos, por decir un monto, cada tres meses que tú, que tú estabas gastando de más por comprarlo mensual. O sea, es eso.
1: Él dice, y lo dice muy claro, es, es tú vivir por debajo de tus posibilidades. Exacto. No querer vivir por arriba ni en tus posibilidades, sino por debajo. O sea, esa es la forma de tu ahorrar. Porque al final si tú ganas más, van a aparecer los gastos, señores, o sea, van a aparecer si tú, si usted antes ganaba 30 mil y, y eh, gastaba 30 mil y mañana gana 50 mil, va, va a gastar los 50 mil, los va no le va a quedar nada entonces, es ese, es ese, es esa brecha, básicamente pero al principio del mes, o sea tú te lo quitas al principio del mes y ya tú tienes que resolver como tú puedas inteligentemente, claro con lo demás
0: entonces, ya después que tenemos este preahorro, o sea, ya usted sabe la forma de preahorrar, ahorrar, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? Mucha gente lo que hace es dejarlo en una cuenta de ahorro. ¿Qué pasa? Las cuentas de ahorro en toda parte del mundo no generan los suficientes intereses. ¿Qué vendría siendo el interés? Es la ganancia que te da el banco por tú tener tu dinero guardado ahí. Por ejemplo, las cuentas de ahorro aquí en República Dominicana no te dan más de un 2% de interés o un 3% para, decir, para, para poner un, un monto alto. alto. Si tú pones ese dinero en un certificado financiero, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de cuentas, pero la más común y la que todo el mundo utiliza es una cuenta de ahorro que tú puedas sacar el dinero en cualquier momento porque si el día de mañana tú necesitas sacar un dinero, tú quieres tener esa posibilidad. Entonces, lo que hace el certificado financiero es que tú pones ese dinero a favor del banco por un periodo de tiempo, tú no lo puedes sacar. Y por tú mantener ese dinero, que sé yo, tres meses, un año, seis meses, el banco te da una ganancia. Depende, obviamente, del monto que tú... Que tú eh,
1: entres al banco. el
0: monto que tú entres, exacto. Entonces, Carol, ¿cuál es el pero de eso? Que lo estábamos hablando ahorita.
1: El pero de eso es que si tú no entras mucho dinero, tú no vas a generar muchos intereses. Entonces, lo que él explica, y eso sí yo lo había escuchado antes, es... Que tú vuelvas, o sea, que tú vuelvas a invertir tus intereses. Entonces, tus intereses generan más intereses uh -huh. y más intereses. Señores, pero esto no va a pasar en un año ni en dos. O sea, esto es mucho tiempo donde tú vas... Porque si tú empiezas a que con 20 mil pesos, por ejemplo, tú lo que va a generar de interés, de interés es muy poquito dinero. Entonces, pero ese mismo interés que tú antes no tenías, o sea, ese dinero que generó el monto que tú antes no tenías, tú los, tú los vuelves a invertir y ese mismo monto va a generar más y más. Pero eso es lento.
0: Un suero de miel de abeja. Un
1: suero de miel de abeja. Entonces, eh, es un sacrificio a largo plazo. O sea, no es... Y más si tus ingresos son medidos y son pocos, ¿verdad? Que, que, no, que te da apenas. Entonces, sí. Ese es básicamente lo que él explica. De no dejar el dinero parado, sino moverlo, moverlo. invertirlo uh -huh. en lo que sea, pero promoverlo, entonces para esto también él dice que un asesor financiero es ideal o sea, si tú puedes pagarlo es eh, eh algo, es eh como una inversión que tú te vas claro. a hacer a ti mismo.
0: Y que eso te lo va a devolver 100%. Mm. Obviamente, señores, un asesor financiero, una persona que de verdad sepa ¿no? que tú vas a ir donde el primo, que porque tiene un buen sueldo y tiene el mejor carro del año, él te va a dar, él te va a asesorar a lo que tú tienes en el momento. Exacto. O sea, tiene que ser una persona que de verdad y él lo dice, se maneja. Exacto. Que investiga que, bien.
1: Que tú tienes que investigar de, de quién puede ser tu asesor financiero. Entonces, otras cositas así es... Eh, ahorrar tus aumentos de sueldo, porque tú antes no los tenías. Entonces tú lo ahorras. Es como que no pasó, básicamente.
0: No te dieron ese dinero, señores, y aunque sean mil pesos, ahorren ese aumento. Entonces
1: tú lo preahorras. Es como que, ah, me aumentaron, pero ni cuenta me di. <risa> tú lo
0: preahorrate <risa> automáticamente. Me pero, ojo, o sea, si usted, si, si usted tiene tres años esperando un aumento y le dan el aumento y lo que le dan de aumento son cinco mil pesos y necesita esos cinco mil pesos para otra cosa hacer una maestría eh, y, o sea cosas que sean inver invertir en ti para cosas positivas ponerse un no bracer o sea hacer cosas que de verdad no es que tú te vas a, a comprar una cartera una al cartera al butón. Al butón. exacto algo que tú no necesitas tú puedes usar el dinero ¿por qué? porque tú estás invirtiendo en ti y el día de mañana eso te va a traer un beneficio el tú hacer una maestría es tú invertir para que el día de mañana en otro sitio que tú trabajes, por ejemplo, o en el sitio que tú estás te hagan un aumento. Entonces, Exacto. Con esos casos específicos, o sea, uno tiene que sentarse, analiza, y si de verdad vale la pena y te va a traer un beneficio, se puede hacer. O sea, si no, si es para un disparate, guarda esos
1: chelitos.
0: Entonces, ahora viene la parte difícil: las deudas. <risa> Ching, ching, ching. O sea, la, la parte más complicada. Ok. Lo primero que yo tengo que decirle, señor, cuando usted va a endeudarse o a asumir una deuda, usted tiene que estar muy seguro. Porque el, mi error financiero más grande, y lo digo aquí abiertamente, fue en yo meterme en, en un préstamo demasiado grande para pagar mi carro. Y no porque yo no lo pueda pagar. Gracias a Dios, lo puedo pagar. Es porque lo que yo le estoy pagando al banco es el triple. De lo que yo le pedí prestado Entonces esos intereses son muchos O sea yo estoy pagando el triple de lo que yo le pedí pe prestado Y que con eso quizá, quizás Yo ahorrando un poco más de tiempo Hubiera podido pagar menos Y ya hubiera saldado mi préstamo Entonces lo primero No se cogen deudas Para irse de viaje Ni para comprarse cartera Ni para comprarse zapatos Ni para hacer regalos señores No, eso yo lo aprendí desde el día uno Las deudas se cogen para necesidades. necesidades. Si usted necesita hacerse una operación, eh, utilice el dinero. Si usted va a comprar una casa, obviamente, señor, ustedes sabe que eso es un tablazo, o sea, que piénselo <risa> bien. Pero la verdad es que son para necesidades. Uh -huh. O sea,
1: no para, ay, porque si te metiste en Para diversión, yo... exacto. Y
0: los intereses más altos son los préstamos personales, que generalmente es lo que tú coges, un préstamo personal para cosas personales, ¿verdad? Eh,
1: Entonces puede faltar todo, mi amor, en ese mes. Te puede faltar el gimnasio, te puede faltar la comida en la mesa, te puede faltar el agua para beber, pero esos chelitos del préstamo no pueden faltar.
0: No, porque generalmente te generan más intereses y eso, sobre esa y, cuota que tú dejaste de pagar. De y eso se vuelve una bola de nieve.
1: Que él lo explica muy bien en el libro. Sí, esa,
0: esa metáfora de la bola de nieve a mí me gustó y yo me la voy a comenzar a aplicar. ¿Qué es el tú ir cubriendo tus deudas eh, desde la más pequeña a la más grande. Como si fuera una bola de nieve, ustedes saben que la bola de nieve se forma en chiquitica y van como creciendo. Entonces, si yo tengo tres deudas, me la voy a inventar. Tengo una deuda de un préstamo eh, para la universidad. Tengo una deuda de un préstamo para el carro. Y tengo una deuda personal que tomé para comprarme una computadora tengo tres deudas ¿eh? la de la computadora es la más chiquita la del carro es la segunda y la de la universidad es la tercera yo voy a comenzar a saldar la deuda más pequeña que es la de la computadora cuando yo termine de pagar la de la computadora entonces yo voy a comenzar a pagar la otra deuda con el con dinero, el dinero ah. que dejé de, de pagar de la computadora se lo voy a deudar a la del carro que es la segunda más obviamente lo que yo esté pagando porque si yo tengo esas tres deudas yo tengo que poderla pagar la tres ¿verdad? o sea el dinero está ahí entonces ¿tú Se le ves? supone. Se supone, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo pago 7 por una y 10 por otra. Entonces, ahora voy a, voy a, voy a pagar 17 por la 2. ¿Verdad? Exacto. Entonces, pago esa del carro. Se pagó. Y yo pago 23 por el préstamo de la universidad. Pago los 17 que estaba pagando más los 23. O sea, es así para tú ir saldando deuda por deuda. Es como una forma más Ajá, inteligente. Más de inteligente de tú saldar. Ah, y señores, los préstamos son una ganga. <risa> o sea, son buenos porque te ayudan, pero al mismo tiempo tú le estás pagando al banco muchos intereses que no tendrías que pagar si fuera por un, va un valor menor, o si como hace la familia de Carol, ahorra y compra todo de un tablazo. Y preahorra y compra todo de un tablazo.
1: Exacto, o, tú, o, o si tú preahorras. Exacto. O sea, si tú preahorras, tú no tú tienes menos necesidad de coger préstamos al banco. Entonces, sí, los... los los temas de las deudas y los intereses y toda esa cosa es un tema muy interesante y profundo que creo que deberíamos de traer, porque es un tema que nos gusta a las dos, eh, a una persona profesional del área y que nos cuente más. Porque como tú dices, Nicole, o sea, este libro fue así como simple, fue de que lo básico de lo básico. O sea, tú estás nivel cero y quieres empezar. Entonces...
0: Lo tendremos en Q Otro
1: ingreso que tú puedes ahorrar Preahorrar, perdón eh, Son los ingresos pasivos Que son tus ingresos Aparte de tu sueldo fijo O sea, las cosas extras que tú haces de Por algún talento que tú tengas Alguna picota que te apareció por ahí Esas cosas tú las preahorras Porque son extras, se supone Esa es como una queja que yo tengo del libro Yo no me sentí fully identificada porque en mi caso, yo no tengo un sueldo fijo. Yo estoy ahora mismo emprendiendo. Tú vives de la picota. Yo vivo de los ingresos pasivos, entre comillas. O sea, mis ingresos pasivos son mis ingresos y punto. Tus ingresos fijos. Exacto, mis ingresos. <risa> que no son fijos Que nada. no son fijos. Entonces, eh, a mí me gustaría leer o, o que el autor hubiese tocado un poco qué pasa con los emprendedores o las personas que no tienen sueldo fijo, que se la buscan en el día a día, ¿cómo lo hacen? Porque yo automáticamente el ejemplo de preahorrar para el banco yo no lo puedo hacer porque el banco tengo entendido que si tú abres una cuenta SAN y tú le dices el 15 quítame esto y el 15 no está a eso cuarto, te te ponen una multa, Ajá, sí. o sea, te, te... Entonces yo no puedo abrir una cuenta SAN porque yo no puedo garantizar que yo tenga un dinero específico en mi cuenta Entonces, me hubiese gustado como tener esos tips Y, y esas cosas que podemos hacer La persona como nosotras Que sé que quienes nos escuchan Pueden haber muchos como yo ¿Verdad? Que nos la tenemos que buscar en el día a día Entonces, como uno que está empezando Y no puede, yo no puedo pagarme un sueldo todavía de, de mis ingresos O sea, cómo yo lo hago ¿Tú me entiendes?
0: Mira, yo creo y esto es así porque lo escuché por ahí, no sé a quién fue que se lo escuché, eh, de que igual tú tienes que hacer un presupuesto. Según lo que yo escuché, señores, me corrigen. Tú tienes que hacer un presupuesto igual de tus gastos mensuales uh -huh. y a, en vez de tú decir como que ah esto es lo que yo gasto y esto es lo que yo preahorro, es decir, bueno, yo puedo ahorrar mil pesos, ¿verdad? Tú gastas 30 y tú puedes ahorrar mil, o sea, 31 mil pesos. Es tener una meta de que mensualmente tú tienes que llegar a 31 mil pesos uh -huh. para tú saber que con esos 31 mil pesos tú puedes resolver todo incluyendo el preahorno o sea, en tu caso debe ser al revés porque tú tienes que pagarte primero todos tus gastos porque tú lamentablemente Exacto. no puedes dejar de pagarlo exactamente y, yo... y también el tema de los gastos hormiga ajá
1: es un tema muy importante y que él no tocó pero antes de tú hablar de eso Nicole un algo que yo he aprendido con, con el emprendimiento y eso es uno en nuestro caso, preahorrar los meses buenos, ah, o sea sí. porque como esto varía tanto, mes a mes puede variar, señores, del cielo a la tierra full, entonces ese mes bueno, tú preahorrarlo entonces ahí uno puede ir compensando, Exacto. yo creo que eso sería el preahorro, nos lo podríamos aplicar así claro, entonces claro. los gastos hormiga, que yo dejé de hacer los gastos hormigas, señores, y hice un cambio también
0: yo le escuché esto a unas chicas que yo sigo que se llaman Economics, economics Data. Síganla, ya son súper. Eh, y yo no sé si es un, un término general, pero ellas dicen que los gastos hormigas son esos pequeños gastos que son chiquitos, pero que mientras más tú lo haces, más tú gastas. Por ejemplo, el cafecito que tú te compras toda la mañana en el puetico de la esquina, la frutica que tú te compras. El papelito, la, pa la papita, el helado que te lo exacto. Eso. Que cuando tú lo sumas al mes. Esos gastos de hormigas representan una cantidad, señores, que tú pudieras estar perrando sin necesidad de gastarla. No es que estamos diciendo que un día no te comas un helado, pero si tú te comas un helado siete veces a la semana, <ríe> que tienen que ser diabéticos... Comienza a cometer un helado dos veces a la semana y después una. Si tú te compras un café cinco veces a la semana, cómprate el café tres veces y ya. O, con... o bébetelo de tu casa. Exacto, compras una greca y café y, y créeme que te va a salir más barato. Claro, totalmente. Y quitarte de la cabeza que tú vas a tener el mismo estilo de vida que tú estabas llevando, que te tenías hasta aquí, o sea, no me están viendo, pero hasta la cabeza, ahogado en deudas. Y vas a empezar a vivir una vida acorde a ti. Uh -huh. El o hasta más bajita. Claro. Así, por eso es que se
1: llama Ten Peor Coche que tu vecino. Exacto. Es eh, porque eh, tú vas a andar, tú no vas a verte como que tú tienes dinero, pero tú vas a estar tranquilo, tú Exacto. vas a tener tu cuenta de banco limpia, vas a tener dinero para tu futuro. O sea, es eso. Dejar las apariencias Dejar de estar echando en cara Y, y verdad Y de, que gatando y explotando los chelitos Del doble, por ejemplo, de los bonos En cosas banales Que no te van a servir para tu futuro
0: Que va a ser una cosa de un ratico
1: Entonces, ¿nos leeríamos Otro libro de finanzas? Claro que sí claro Me que gustó es. mucho, nunca había leído un libro De finanzas,
0: pero algún chisme avanzado Está bien
1: más
0: exacto. tips más como más Insights, como exacto más. Pero,
1: eh, señores, les recomiendo que lean de finanzas. Sí. Es eh, eh, importante.
0: Edúquense de Edúquense finanzas.
1: de finanzas. Y les tenemos una noticia que ya quienes vieron por Instagram lo saben, pero... Señores, tenemos la cajita navideña.
0: Me voy a poner en modo... Eh, ¿Cómo se dice? Venta. Promotora. Somos fuertes, nosotros hablando de preahorro y ahora dicen que con una cajita... No, pero en serio, miren. Tenemos una cajita navideña que tenemos... Eh, una cajita navideña, le quisimos poner así como para hacerlo más jocoso y es un kit de lectura, o sea, cosas que tú quieres o necesitas o anhelas para leer, para poder leer tranquilo, en paz, preparar tu ambiente, estar tranquilo. Todos los detalles están en nuestra cuenta de Instagram para que, señores, si quieren, hacer, quieren reservar su cajita, pueden hacerlo para que preahorren ese dinerito desde de ahora, ¿verdad? Y puedan hacer esa compra porque tampoco es gastar por gastar. Entonces, si tienen a una persona que le quieran hacer un detalle ahora en Navidad, ese es el regalo perfecto para aquellos que les gusta leer y la verdad que tiene muchos detalles chulos. Así que nada, señores. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales,
1: arroba letras al aire, ahí van a encontrar toda esa info. Suscribirse a nuestro newsletter, agregarse a nuestro club de libro, que el libro de este mes está perísimo. Y nos vemos, no, nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye.